0: zur neuen Episode von unserem Podcast Möpse, Mieder und Moneten
1: ja, ja? Möpse, Mieder und Moneten Möpse, Mieder und ja ich freue mich auch nächste Episode und äh, das obwohl du noch ein bisschen erkältet bist finde ich ganz tapfer von dir
0: ja willst du was zum Thema sagen was wir uns heute vorgenommen haben genau unser Thema heute heißt mein erster BH mhm. und wir wollen ein bisschen von unseren eigenen Erfahrungen erzählen, wie das war, als wir unseren ersten BH gekauft haben und auch ein bisschen Tipps geben für den ersten BH-Kauf, worauf man achten soll, um ein gutes Geschäft zu finden, wo man sich wohlfühlt und ja, vielleicht auch, welche Modelle man zum Anfang probieren
1: kann. ja. ja dass man so einen ersten so ein bisschen so eine kleine Einführung hat. Ja, ich kann ja mal starten. so unsere, Die ersten Erfahrungen, die wir selber auch gemacht haben, ich finde das ist ja schon prototypisch fast. Also bei mir war es ja so, dass meine Freundinnen meinten, ungefähr als ich 13, 14 war, dass ich ein BH bräuchte. Mir war das dann noch gar nicht bewusst, dass ich sowas bräuchte. <lacht> Und damals äh, bin ich dann mit meiner Mutter, meine Mutter äh, ist dann mit mir zu Karstadt gegangen, muss ich jetzt doch mal den Namen nennen, weil, äh, ja, das war das, was sie kannte und wo sie ihre BHs gekauft hat. Und dann wurde mir ein BH in Doppel-A verpasst. Ich kann dir gar nicht sagen, ob der gepasst hat oder nicht, weil ich habe den, glaube ich, nicht so lange getragen. War denn schön. Nee, der war einfach funktional und äh, irgendwie war die Aufgabe, meine Brust musste jetzt verpackt werden, hm. die ich eigentlich noch gar nicht richtig wahrgenommen hatte. Und wolltest du das? Oder? <lacht> Ehrlich gesagt habe ich mich dazu äh, ja dann eher verpflichtet gefühlt. Es ist, mhm. Ich glaube, es war so eine Mischung, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, von ähm, oh ja, ich brauche jetzt einen BH, weil ich jetzt erwachsen werde und irgendwie, oh Gott, oh Gott, Wieso das denn? <lacht> also ich glaube, es war unklar, aber ich habe das einfach so als Aufgabe angenommen. Ich habe es mhm. nicht so sehr hinterfragt in dem Alter.
0: Hm. Ich habe nur gedacht, oh Gott, oh Gott. Das will ich jetzt nicht. Ich war aber noch ein bisschen jünger. Also ähm, meine Brüste haben ziemlich früh angefangen zu wachsen. Also da war ich glaube ich zehn, als ich zum ersten Mal dann in so einem kleinen Wäscheladen war und dann gab es so ein Bustier von Kalida oder was das war. Und das war dann noch so der Kompromiss, also was zum Anziehen, was zum Drüberziehen, aber halt noch nicht so richtig BH und, und Wäsche. Und da dachte ich auch, oh, war ja, das möchte ich eigentlich nicht. Also ja, mit 10 ist man ja noch, doch noch eher Kind als jetzt mit 13, 14. Und da äh, hatte ich mich natürlich auch noch gar nicht mit auseinandergesetzt, dass jetzt ein BH angezogen werden ja. soll. Ja.
1: ja. Also ich war sicherlich auch mit 13 noch irgendwie, sicherlich kein Kind mehr, aber auch noch gar nicht so äh, im Bewusstsein, dass ich jetzt irgendwie eine Frau werde. Also mhm. irgendwo da, so dazwischen. Ganz komisch. Äh, meine nächste Erfahrung war dann, ich weiß nicht, ich habe dann ja auch trotzdem auch BHs getragen, aber ich kann dir gar nicht mehr sagen, als dann meine Brüste wirklich äh, anfingen zu wachsen, wie, wie ich entschieden habe, welche Größe ich da trage, das weiß ich gar hm. nicht mehr. Ich kann mich aber noch bewusst an, irgendwann hatte ich das Bedürfnis oder auch die Einsicht, tatsächlich mal in ein Fachgeschäft zu gehen. Ein alteingesessenes, äh, traditionelles, größeres Fachgeschäft hier für Wäsche in Hannover und Dort bin ich auch tatsächlich beraten worden und ich bin vermessen worden. Die Frau hatte ein ganz spezielles Maßband, wo sie einmal meine Unterbrustweite gemessen hat, aber auch gleichzeitig konnte sie ablesen, welche Kappgröße sie brauchte. Und dann sagte sie mir, ich brauche eine 70D. Und ich war basserstaunt, weil bis dahin hatte ich irgendwie eine andere Größe getragen. Und dann gab es genau zwei Stück zur Auswahl in der Größe. Einmal weiß und einmal Hautfarben und das war der eigentliche Schocker, mhm. weil äh, da war ich schon, glaube ich, 17 ungefähr, 16, 17 und da wollte ich natürlich was Schönes tragen, etwas, was ich selber schön finde, ja, äh, farbig und aus tollen Materialien und mit Spitze und Seide, also ich hatte total Lust auf schöne BHs mhm. und äh, ja, dann lag da so ein weißer und so ein hautfarbener vor mir, total schlicht und langweilig. Ich war echt entsetzt. Hm. Ja, da war das noch so eine Sondergröße und ja. gab es noch viel seltener als heute. Das war eine Sondergröße. Hm. Das muss man sich mal vorstellen. Hm. Ne? Heutzutage ja. ist das Standard 70D. Ja. Ja. Und äh, ja, dann habe ich nach dieser, ich habe den dann auch brav gekauft und ich habe auch gemerkt, dass der wirklich gut sitzt, dass der anders sitzt und besser sitzt als die BHs, die ich mir hm. immer gekauft hatte. Äh, ich glaube, ich habe meistens eine 80B getragen. Hm. Klar, dass das natürlich keinen Halt ja. gibt. Und dann äh, habe ich aber trotzdem für mich entschieden, weil in 75C gab es damals alles. Das war eine Standardgröße, die gab es überall, die gab es in allen Farben. Und ich habe dann entschieden, die 75C zu tragen als Kompromiss, weil es die 70D einfach nie gab.
0: Ja, das geht ja, denke ich mal, ganz vielen so. Also mir ging es dann auch so ähnlich so mit 13, 14 wo man dann mit den Freundinnen irgendwie in die Stadt gefahren ist zum Einkaufen und die haben dann die ganzen tollen Snoopy-BHs gekauft und die haben auch gepasst und ich dachte immer, ja, das muss auch gehen. Ja. Nur wenn ich da noch in die größte Größe reinpasse, dann ist alles gut und irgendwie, weiß nicht, bei, bei irgendeinem von den Modeketten war das, da war damals die größte Größe irgendwie ja, C-Cup oder was das war. Mhm. Da gab es ein ABC und ich dachte, ja, wenn, wenn das in C dann noch passt, dann will dann ich noch normal, dann ist alles super. Ja, aber hat natürlich nicht gepasst. Ja. So, und ja. ähm, ich war dann eigentlich auch zum BH-Kaufen, deshalb immer in so einem kleinen Fachgeschäft im nächsten Ort. Also, ich habe ja so ähm, in meiner Teenie-Zeit auf dem Dorf gewohnt und ähm, ich glaube auch, dass die fachlich da ganz gut waren, aber es war halt trotzdem kein gutes Erlebnis für mich, weil erstmal meine Begleitung völlig ungeeignet war und äh, ständig betont hat, dass ich ja solche Komplexe habe und dass es mhm. das jetzt ganz schwer ist und meine Brust also so kompliziert ist und ich glaube, ich habe damals 75C oder D getragen, je nachdem, wie es halt ausfiel, also, also nichts Wildes. Nein. Und <lacht> Standardgröße. Ja, und äh, ja, dann irgendwie mit in der Umkleide gewesen und dann hat die Begleitung gesagt, ja, sie kann auch ruhig anfassen und sie müssen das auch ruhig mal ihr zeigen, wie das geht. Und dann hat die, die Dame dann auch beherzt zugegriffen, einfach in mein oh. Dekolleté und alles so, ja, so und so muss das. Und ich dachte jedes Mal, nein, ich will nie wieder BH kaufen. Das ist ja ein Albtraum. Das ist
1: furchtbar. Ja, das ist furchtbar. Mhm. Fremde Menschen, die dich ungefragt anfassen. Ja, ganz schlimm, nicht.
0: ganz schlimm. Und dann noch ein anderer Mensch, der dann draußen vor deinem Vorhang
1: steht und sagt, oh, ich gucke jetzt auch mal. Und das, ja. Ein Albtraum, ne? Mhm. So, das habe ich auch gehabt. Das jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich. Genau, bei dem besagten Kaufhaus war es auch so. Die Umkleiden waren so äh, mit eigentlich öffentlich im Raum, in diesem, in diesem riesigen Bereich. Hm. Und äh, die äh, Verkäuferin kam dann auch mal, rissen den Vorhang auf oh. und fragten, und, wie sitzt er? Und dann stand man da nackig oder eben, ne, mit hm. nur diesem BH bekleidet, zum gesamten Verkaufsraum geöffnet. Ein hm. Albtraum. Jetzt, ja. wo du sagst, fällt es mir wieder ein. Ja. Ich hatte es, glaube ich, verdrängt. <lacht> <lacht> ja... Ja, das sind alles überlegen, das, weswegen wir äh, unsere Geschäfte auch anders äh, eingerichtet mm, haben. Genau. Ja, das fließt jetzt alles mit ein. Das ist ja. für mich total klar, ist, dass die Umkleiden in einem abgelegeneren Bereich sein müssen, wo eben kein direkter Einblick ist. Ja. Ja, oder halt bei mir, dass, wenn
0: man es möchte, dann auch wirklich allein einen Termin machen kann. Ja. So wie genau. bei dir geht das ja auch ja. jetzt.
1: Genau. Ja. genau. Ja, ja, interessant, ne? Das stimmt, ja. also wie lange sich das auswirkt.
0: Ja, also ich weiß noch, ähm, einen BH hatte ich dann so mit 15, 16, der wirklich sehr schön war. Den habe ich auch totgetragen. Ja. Das war ähm, so in so einem schlichten Grau und aus Spitzen und also einfach sehr, sehr schön. Und der hat auch viel mitgemacht und ja, hat lange gelebt. Ähm, da hatte ich dann auch gedacht, okay, der passt ja, also muss ich jetzt nie wieder BHs kaufen. Doch.
1: Ja, Gott sei genau, Dank. das stimmt. Und man hat echt an den ja, Gang.
0: Ja, und das, das sitzt einfach so, diese Erfahrung auch. Ne? Mhm. Und also auch als ich dann so in den 20ern war, bin ich nicht irgendwie in ein Fachgeschäft gegangen, weil ich dachte, nachher krabbelt mich wieder irgendwer an. Ja,
1: <lacht> ja, genau. Das
0: denkt man ja dann so, wenn man es immer so erfährt, dass es dazugehört.
1: Das stimmt, das stimmt. Also ich habe ja auch ganz lange mir einfach die BHs selbstständig gekauft, mit in der Annahme, dass ich die richtige, die richtige Größe trage, mit der ich mich irgendwie halbwegs wohlfühle, wenn ich mir jetzt manche Fotos angucke. Besonders bei, bei Bikinis war es ja schon früher immer ein Problem. Alle Bikinis waren eigentlich nur für ein B-Cup ausgerichtet, konnten also bei mir nicht sitzen und passen. Und äh, ja, dann habe ich automatisch eine größere Unterbrust gekauft, damit der Cup größer ausfällt. Und natürlich saß das nicht. Wenn ich mich jetzt auf Fotos sehe, noch aus meiner Tauchlehrerzeit, ich hatte unmögliche Teilnahme. <lacht> wirklich erschreckend. Ne? Und das mit ja noch nicht mal äh, einer wirklich großen Brust. Ne? Ja. Also wir sprechen hier ja. immer noch von einem D-Cup. Das ist im Grunde nix. Ja. Und äh, selbst da gab es damals Probleme, was wirklich passend ist. Mhm. Es war reine Glückssache, tatsächlich mal einen in Cup-Größe zu finden.
0: Ja, ich hatte deswegen immer Badeanzüge an. Wo das natürlich dann alles auch so ein bisschen hing. Das hat nicht dazu beigetragen, dass ich mich besser gefühlt ja, hätte. Genau. Ja, mit Kappgröße, das kann man vergessen. Also ja. oft war es ja dann auch so Bikini und Unterteil in der gleichen Größe, musste man nehmen. Genau. Und dann ja, war das Hüftchen grundsätzlich
1: oh. zu groß. Ja.
0: Ja. Und ja, das Oberteil zu, zu weit und vom Cap trotzdem zu klein.
1: Ja, genau. Naja, das liegt natürlich auch daran, also ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, ein Fachgeschäft zu gehen, weil ich habe gedacht, das ist bestimmt teuer. Also traue ich mich da gar nicht erst rein, weil ich nicht das äh, nötige Kleingeld dann hatte, noch in Ausbildung oder so. Und dann habe ich natürlich auch mal bei den so den üblichen Ketten gekauft. Ja, und da ist das Problem halt ähm, damals gewesen, es gab abc Cap. Also D war dann schon Ausnahme. Mm. Heute ist es jetzt so, dass es die meisten schon noch bis D-Cup gibt. Vielleicht sogar manchmal noch ein E-Cup, aber darüber hinaus definitiv nichts mehr. Mm. Und natürlich ist es so, wenn es diese Größen nicht gibt, dann denkt man, man muss da reinpassen. Ja. Also Frau denkt das, ja. oder? weiß ich nicht, jedenfalls die Menschen denken, das sind die Größen, die es gibt, also muss mein Körper da irgendwie reinpassen. Dass das ein Fehler der Herstellungs- bzw nur was mit betriebswirtschaftlichen Denken zu tun hat, nämlich mit den angeblich besagten 80 Prozent, die diese Größen haben und deswegen werden die eingekauft und die 20 Prozent, die die nicht haben, die haben dann eben Pech gehabt. Da, das ist ja ein betriebswirtschaftliches hm. Denken. Ich verkaufe nur das, was der Masse ja. passt. Oder angeblich passt. Denn ich glaube auch, dass diese Zahlen, die ja immer wieder so transportiert werden, mm. also Größe 70 bis 85 BCD, würden 80 Prozent aller Frauen ja, passen. Ja. Das, ist ja. das ist einfach eine Lüge. Das ist einfach hm. eine Lüge. Beziehungsweise basiert auf dem, dass Frauen diese Größen kaufen. Also das mm. heißt, die Verkaufszahlen bestätigen, die Statistiken der Firmen. Mhm. Und deswegen werden die immer weiter so produziert. Das hat aber damit zu tun, dass Frau aus purer Verzweiflung sich diese Größen ja. kauft. Ja, weil es eben nur das gibt. Genau. Und eine Frau, mhm. die eigentlich, sage ich mal, eine 70G bräuchte, kauft sich dann eine 85D, weil vom Cup her passt das einigermaßen. Natürlich passt die Unterbrust überhaupt mhm. nicht. Äh, aber das wird dann ignoriert, weil sie den Eindruck hat, naja, der Kap passt so ungefähr da rein, die Brust passt einigermaßen da rein und der Rest, ja, das muss man dann so hinnehmen.
0: Ja, genau. Das, das ähm, ist aber, denke ich, auch so ein, ich sag mal, regionales Phänomen. Ja. Weil ich glaube, dass es in ähm, Ländern, wo es generell auch mehr Auswahl an Kleidung gibt, in mehr Größen, wie jetzt in Großbritannien oder so, wo es halt auch in... In kleineren Größen irgendwie 32, 34 mehr Ausfall gibt, in großen Größen mehr Ausfall und teilweise die Bekleidungssortimente auch nach Figurtypen sortiert sind, mhm. dass da das Bewusstsein einfach anders ist.
1: Ja, ja, und denkst du, das ist schon lange so oder ist das erst in den letzten fünf Jahren so Nee, das geworden? ist schon, das ist schon so. lange so. Ja. Ich weiß auch, ich habe früher auch gerne äh, englische Marken gekauft, weil die auch eine Petitgröße hatten.
0: Genau, das auch noch so diese Kurz- ja. und Langgröße genau. ne? gibt es ja auch nicht.
1: Und das äh, nicht immer. gab es hier bei den üblichen Ketten zum Beispiel auch nie. Hm. Ne? Es gab immer eine Standardgröße. Ja. Gut, als ich dann ausgewachsen war, dann habe ich da auch reingepasst, aber ebenso noch in meiner in meiner Jugend war ich halt relativ klein noch und dann passte das eigentlich nicht richtig mhm. äh, und dann war ich immer glücklich, wenn ich sowas gefunden habe, ja, und aber man hatte, ich hatte nicht wirklich Ahnung, also ja, das habe ich alles genau, nur durch es, Zufall gefunden. Es wird einem
0: auch nicht so, nicht so gezeigt oder nicht beigebracht, das gibt es Genau. und das ist halt ja wirklich so, dass die Frauen dann denken, mhm. Okay, das ist das Angebot, irgendwie 75 bis 90 A bis E oder was. Und das ist so normal. Ich habe ja auch normale Figur. Oder ich finde auch so in den gängigen
1: Kaufhäusern was zum Anziehen. Also genau. müssen mir diese BHs auch passen.
0: Ja, ne? genau. Das ist
1: das wenn mir in der Oberbekleidung irgendwas zwischen 36 und 44, das ist ja so Standard, äh, was mhm. überall verkauft wird, wenn mir das passt, dann muss mir das auch im Wäschebereich passen, ja. das Angebot in der entsprechenden Kette. Hm. Und das stimmt einfach nicht. Ja. Dann funktioniert es nämlich nicht. Aber logischerweise, finde ich, liegt das nahe, so zu denken. Hm. Und sich selbst dann eher anzupassen, ja. anstatt den, den passenden BH eben zu kaufen. Ja. Weil auch gerade, wenn, wenn du noch jung
0: bist, irgendwie 13, 14, dann man möchte ja einfach auch keinen keinen komischen Körper haben. Genau. Man hat eh schon so genau. äh, Körperprobleme oder man, man denkt viel über den Körper nach, der ja. verändert sich auch ja. sehr und sehr schnell teilweise. Genau. Und ähm, deshalb will man da einfach nicht, nicht noch eine Baustelle haben, sondern das soll unkompliziert sein. Der Körper soll so okay sein und so annehmbar sein, dass äh, ja, man einfach selber den auch besser annehmen kann oder besser mit diesen Veränderungen umgehen kann.
1: Ja, genau. Ich möchte einfach dazugehören. Das ist ja das große ja. Thema eigentlich. Hm. Wir wollten ähm, auch äh, wo sprechen darüber, woran man jetzt aber noch ein besseres Geschäft erkennt. Genau. Also
0: ich finde immer, was so ganz wichtig ist, also jetzt egal, ob es der erste BH-Kauf ist oder überhaupt BH-Kauf, mir muss die Atmosphäre zusagen. So, wenn man ähm, in das Geschäft reingeht, dass dass man sich wohlfühlt und nicht, ähm, nicht gezwungen fühlt zu irgendwas. Dass das so angenehme, entspannte Atmosphäre ist, freundlich. Und ich finde auch, ja, dass es durchaus okay ist, wenn man ja erstmal dahin geht und sich das mal anguckt. Also auch, auch so was gibt es da so, dass man so einen Eindruck hat und dass. Äh, man dann nicht sofort diesen Druck hat, so es muss jetzt losgehen und jetzt muss ich mich ausziehen, sondern dass auch die Möglichkeit ist, zu überlegen,
1: möchte ich das jetzt heute oder ja, möchte ich das nicht? Ich kenne das auch, hm? dass Kunden und kommen und sagen, oh, ich möchte mir erstmal anschauen, hm. was sie haben. Ne? Genau. So, und dann zeigt man erstmal das Sortiment und auch die Größen, die vorrätig hm. sind. Man verweist darauf. Mittlerweile gibt es ja tatsächlich mehr. H Größen als früher. Hm. Das hat sich schon sehr entwickelt. Ja. Ne? Hm. Das Bewusstsein auch bei den Herstellern hat sich entwickelt und deswegen gibt es natürlich auch mehr Geschäfte, die hm. größere Cups, also eben über D-Cup hinaus anbieten, mal ja. ganz pauschal gesprochen. Äh, und dadurch kann es überhaupt erstmal ins Bewusstsein gelangen, ja. dass es noch was anderes gibt, was ich mir dann wünsche schon auch. Kann ich von jetzt von der anderen Seite sagen? Dass äh, eine Kundin dann äh, bereit ist, wenn, wenn sie denn dann bereit dazu ist, ähm, dass sie sich beraten lässt. Also dass wir wirklich drauf schauen können, wie, welche Größe ist da wirklich äh, angeraten. Denn wir haben ja einen Blick dafür. Ja. Und äh, ich erlebe das immer wieder, dass Kundinnen mir sagen, na, ich, ich trage eine 80D.
0: Hm. Und
1: tatsächlich brauchen die aber wirklich eine andere Größe. Ja, Und genau, das ist natürlich Und das noch gar nicht im Kopf. Ja, woher auch.
0: genau. Es ist einfach so dass ja oft auch die, ja, diejenigen im Umfeld, die schon BH tragen, wie zum Beispiel die Mutter oder die größere Schwester oder so, dass die oft auch nicht wissen, wie der BH jetzt richtig sitzen soll oder halt genau. auch den Falschen tragen und nicht unbedingt die Informationen dann bekommen, die man eigentlich bräuchte. Ja,
1: ich meine, es ist ein also bisschen ist wie, wie Informationen auch im Netz, ne? Mm. Es, ist, es ist nicht alles immer richtig, was man irgendwo no. hört.
0: Genau, ja. Und das... Ja, liegt halt einfach daran, dass so generell so eine große Unsicherheit herrscht, wie jetzt der BH sitzen soll, was für eine Größe man jetzt brauchen könnte. Also aus den Gründen, die wir auch schon, schon genannt haben eben, mit dem Angebot
1: und wie man sich da so mit arrangiert. Ja, also mhm. ich finde es, man kann grundsätzlich sagen, auch zu einem, zu einem guten Geschäft. Also wenn, wenn ein Geschäft nur die Größen 70 bis 85 ABCD hat, dann ist das halt ein sehr, sehr kleines Sortiment. Und alles darüber hinaus ist eigentlich das, was ich auch erwarten würde. Also, ich würde auch erwarten, dass man eine 65er Unterbrust bekommt. Ja. Äh, ich würde auch erwarten, dass man möglichst auch eine 90er oder 95er oder noch größer bekommt. Hm. Das ist natürlich immer abhängig wirklich vom Geschäft. Also, ich habe ja auch nicht äh, das gesamte Sortiment, was es gibt auf der Welt, sondern auch nur ein Ausschnitt, weil hm. ich halt eine bestimmte Nische auch bediene. Und eben bis I-Cup, e und das ist ja auch, wie wir wissen, nur eine mittlere Größe hm. und äh, noch nicht eine ganz große Größe. Ja. Und von daher sollte es aber auf alle Fälle auch Cups jenseits des D-Cups geben. Ja. Denn, ähm, ja, ist also... Es gibt keine verlässliche Statistik, wie viele Frauen welche Größe hm. haben. Die Statistiken, die es gibt, die stimmen einfach nicht. Muss man klar mal aussprechen, ja. weil sie ja, weil orientieren die, sich an Verkaufszahlen. Genau. Und nicht und an, an dem, was halt da ist. Ja. Und wenn genau.
0: das Geschäft keine 75G anbietet, dann kann das natürlich auch nicht die Durchschnittsgröße sein. Ganz genau. Ja, ja. Äh, ja 75G ist bei mir übrigens so die Durchschnittsgröße. Die du am meisten ja. verkaufst. Ja. Genau. Mhm. 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 Genau, also, was ich auch noch ganz wichtig finde, zu erwähnen: Wenn man jetzt oder wenn ihr eine Größe braucht, die jetzt es nicht so häufig gibt, heißt es nicht, dass eure Brust irgendwie komisch ist oder zu klein, zu groß oder irgendwas ist. Es das heißt einfach, ja, dass ihr diese Größe braucht. So, genau. Ganz einfach. Und mhm. ähm, ja, ich kann das noch so, dass ich immer das Gefühl hatte, mh, damit identifiziere ich mich nicht. So, Ich bin kein D-Körbchen. <lacht> Oder so. Und dann habe ich irgendwann einfach die Schilder rausgeschnitten. Und vergessen, welche Größe es war, weil das
1: Teil halt einfach gepasst hat. Ja, das war letzten ja. Endes ziehst du das an, was gut sitzt. Ja, genau. Das würde ich mir auch wünschen. Ähm, also Kundinnen fragen mich dann ja auch, welche Größe habe ich denn? Und wenn hm. ich dann 70G sage, nein, um Gottes Willen, das kann doch nicht sein. Ja, äh, ja im Grunde sind es alles immer nur Zahlen und Buchstaben. Mhm. Es ist ja. irrelevant. Wichtig ist, dass es gut sitzt, dass es die Funktion erfüllt, nämlich die Brust zu halten und dass ja, es euch gefällt. gefällt. Dass der Look gefällt.
0: Mhm. Das finde ich ganz wichtig. Ja, ne? finde ich auch wichtig, dass es so ein sicheres Gefühl macht, dass man nicht drüber denken muss muss genau. also ich da jetzt irgendwas wieder einsortieren. Ja, und wenn ich einen ähm, bestimmten Look suche, ja, dann ist der natürlich auch wichtig, ja, ne? Ja, also. auf jeden Fall. Ja, also es kann auch durchaus sein, so wenn ihr jetzt den ersten BH kauft, dass ihr tatsächlich ein D- oder ein Doppel-D-Cup oder noch größer benötigt. Und es wird einem ja häufig so gesagt, ja, für den ersten BH, ja, was braucht man da irgendwie A- oder B-Cup? Und das ist halt nicht so.
1: Nein. Das ist nicht so. Auch kleine, ja. äh, also junge Mädchen hm. äh, können auch schon große Kaps ja, brauchen. Ja, also... Weil das Brustwachstum ist ja... Also ich glaube, generell kann man sagen, dass jetzt die jüngeren Generationen häufiger größere Cups hm. brauchen als ja. frühere Generationen. Ja. Also noch die Generation meiner Mutter zum Beispiel. Ja, und das ist, ist halt einfach so. Ja, das hm, hat sich im Laufe der Jahrzehnte so entwickelt. Ja. Und deswegen ist das relativ normal, dass man als ja. Frau dann größeren Cup braucht.
0: Ja, und es ist besser, einfach früh genug damit anzufangen. Dann lernen wir halt von Anfang an so dieses sichere Gefühl kennen. Mhm. Und ich erlebe es halt auch oft, wenn Frauen ganz lange den verkehrten BH getragen haben, dass die Brust sich dann verformt.
1: Ja, das stimmt. das
0: Brustgewebe mhm. unter den Armen wandert. Mhm. Dass das auch wehtut, den verkehrten ja. BH zu tragen. Und ich habe jetzt auch schon einige Kundinnen und Kunden begleitet, die ähm, halt den, den ersten BH bei mir gekauft haben und die auch wirklich sagen, ach, ja, das und das brauche ich. Also, wo dann auch so ein ganz anderes Selbstbewusstsein da ist das und stimmt. auch ein anderes mhm. Selbstverständnis. Mhm. Und ähm, wo ich weiß, dass eben die Eltern dann auch sagen, oh, toll, so hätte ich das auch gern gehabt. Mhm. Und ja, also fand ich auch ganz Ganz toll, so ein, erinnere ich mich auch an ein, ein 13-jähriges Mädchen, die alleine auch da war tatsächlich und wo wir dann irgendwie 60D und 60E anprobiert haben und das, das hat dann auch gepasst und ja, da sieht man halt auch, dass ja, so die kleinen und Unterbrustweiten kommen halt oft vor, also gerade bei wenn man jetzt wirklich ja, den ersten BH kauft, ja. gibt es das halt oft, dass jemand irgendwie einen 60, 65, 70 ja. benötigt ja. und ja, das sollte man dann auch
1: nehmen und sich nicht in irgendwas rein... Watschen lassen. Ja, ja genau. muss man ja auch mal genau, sagen. Genau. Also ja, die Gefahr besteht wichtig. immer, wenn man in ein anderes Geschäft geht, ist, es wird einem dann eben verkauft, was da, was da ist. ist. Ja. Und wenn die die Größe nicht haben, außerhalb des Standardbereichs, dann wird es halt auch nicht verkauft. Das ist das, was ich mir natürlich auch von Geschäften wünsche, hm. eine Ehrlichkeit. Ja. Also wenn ich sehe, ich habe die Größe nicht von der Kundin, dann äh, muss ich auch ehrlich sein und sagen, es tut mir leid, für Sie. Die, ich habe die passende Größe nicht vorrätig, mhm. entweder kann ich sie bestellen oder wenn es so ist, mal, ich habe auch Firmen, die einfach die Größen nicht anbieten, Da muss man da auch ehrlich sein und ja. nicht zu einem schlecht sitzenden BH raten, das finde ich einfach nicht, äh, nicht in Ordnung. Ja. Wenn die Kundin sich selbstständig dafür entscheidet, weil sie unbedingt einen bestimmten Look haben will. und ja, dieser Look, Look gibt passen, was anderes. Genau, dann, dann akzeptiere ich das auch. Ich bin jetzt nicht jemand, es gibt ja auch, das weiß ich, bra die sagen, nein, also ich verkaufe nichts Unpassendes, äh, was aus ihrer Sicht unpassend ist. Mhm. Aber ich finde natürlich, dass äh, jede Kundin das selbst entscheidet, ja, was klar. sie trägt. Äh, egal, was ich meine. Und natürlich gibt es Sachen, wo ich auch sehe, das sitzt nicht perfekt. Und das sage ich dann auch. Aber die Kundin entscheidet sich. Genau,
0: wir sind ja nicht dafür da, um das zu entscheiden, sondern um genau.
1: einfach zu beraten. Und ja, also. Ja, alles das andere finde ich auch übergriffig.
0: Das ja, genau, gutes Wort. Also was ich, was ich auch wichtig finde, ist, dass äh, man genug Zeit hat, um zu entscheiden in dem Geschäft. Also dass ja, man wirklich. Tür in Ruhe noch mal sich hinsetzen kann, dass man so ein bisschen Bewegung machen kann, sich strecken kann, sich äh, nach vorne beugen kann, gucken kann, ob dann noch alles da sitzt, wo es sitzen soll. Und wirklich auch so einen Moment, so ein Gefühl dafür bekommt. Ja. Und auch noch mal vielleicht ein Oberteil anziehen kann. Unbedingt. Ne? Ich finde auch immer, man das muss
1: mal sehen, wie sitzt denn der BH, wie sieht das aus, wenn ich ein T-Shirt drüber trage? Mag ich den Look? Das gehört ja alles dazu, ne?
0: Ja, und diese Zeit solltet ihr halt in einem guten Geschäft einfach bekommen auch. Ja. Und ja, wenn das eben gegeben ist, dann lohnt sich halt der auch etwas höhere Preis als jetzt bei irgendwelchen Ketten oder so. Weil lieber einmal den richtigen als vielleicht drei, sitze, die ja. nicht richtig passen und die dann...
1: Ja, wo einer schlimmer ist als der andere. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Also ein gut sitzender BH ist äh, ja, viel mehr wert als äh, drei schlecht sitzende. Und ähm, das mit dem Preis, gut, das ist nochmal, da machen wir nochmal eine Extra-Serie ja. drüber. Ja. Wie Preise entstehen, genau. ähm, was es da für Hintergrundwissen gibt. Denn das finde ich wirklich auch wichtig zu verstehen, warum manche Sachen bestimmte Preise haben. Absolut. Äh, gerade eben, wenn es auch so Kleinserien sind ja. und sehr wenig Stückzahl davon produziert wird, was das ja. dann bedeutet und ja. so weiter und also so weiter. Also vielleicht kann man, eine Serie zu. kann
0: man äh, zum Preis noch sagen, dass es, wir das so handhaben, dass es auf jeden Fall Angebote gibt, was bezahlbar ist, auch für jetzt für eine jüngere Person, dass es da auf jeden Fall was geben kann. Ja, und vielleicht noch dazu was soll man überhaupt nehmen? Also, ich, ich war auch ein bisschen überfordert, so als ich angefangen habe, BHs zu tragen, und dachte, es gibt so viel, was will ich denn? Aha, okay.
1: Oder wusstest du das gleich? Ich wusste Was das sofort. Also wobei, das ja, also das liegt, Ja, das liegt aber daran, dass ich einen bestimmten Look haben wollte. Mhm. Also für mich ging es immer darum, wie sieht der aus. Mhm. Und äh, so zum Beispiel so einen klassischen dreiteiligen BH, der war, der war für mich, aber das ist nur meine persönliche mhm. Meinung, der gilt für mich als Oma-BH. Das mhm. liegt daran, dass meine Mutter den getragen hat. Und deswegen war das für mich ein No-Go. Mhm. Und ich war super happy, als dann die Schalen-BHs auf den Markt kamen. Also wirklich was Nahtloses, weil ich gerne auch eng anliegende T-Shirts trage. Und eben zum Beispiel auch keine, äh, das einfach nicht mochte, wenn man die Nähte so durchsieht. Hm. Mittlerweile hat sich mein Geschmack gewandelt. Ich trage wahnsinnig gerne transparente Spitzen-BHs auch. Und natürlich sind die genäht. Hm. Ein Spitzen-BH äh, wird eben nicht gemoldet, also nicht ja. geformt ähm, über, über mit, mit, äh, mit Hitze, sondern der wird wirklich richtig von Hand genäht. Und natürlich sieht man da Nähte, aber das finde ich mittlerweile auch attraktiv. Ja. Ähm, aber dennoch, für mich ist es so, der entscheidende Faktor war schon immer und bleibt auch der Look. Interessant, dass ja. du das gleich wusstest. Also ich wollte mit meiner Brust einfach
0: gar nichts zu tun haben. Ich wollte die gar nicht. Und die war einfach da. Und deswegen wollte ich am liebsten so ein Plattdrücker BH. und Also wo der einfach Macht, dass ich das nicht merke, dass sie da ist. Ja, also sport bh war natürlich so ein Thema. Da hatte ich leider aber auch einen, der nicht saß. Der hat platt gedrückt, aber eben auch, auch quadro bubs gemacht. Also mhm. da ähm, kam die Brust dann oben
1: cool, über raus, dem Körbchen raus. Mhm. ja. ja. Das ist ähm, ja ein sicheres Zeichen dafür, dass der Cup ja. zu klein ist. Also ja, das ist schade, äh, Frauen, das weiß ich aber auch nicht. Nein, genau, das wissen ja viele ja. auch nicht. Aber es ist man kann immer sagen, wenn am oberen BH-Rand noch Gewebe rüberquillt, ist der Cup zu klein mhm. oder die Form passt nicht zum Brust. Ja. Ja. Und genau. dann ist es einfach nicht der richtige BH. Ja,
0: so aus meiner Erfahrung mit jüngeren Kunden kann ich halt auch sagen, dass manche da einfach noch nicht an diesem Punkt sind, wo sie jetzt sagen, ich habe jetzt diese Brust, die gehört zu meinem Körper, ich möchte die irgendwie ja. bekleiden, äh, so und so soll das, sondern viele vielen geht das so wie mir damals, mhm. dass ich einfach nur nicht wusste, was soll mit dieser Brust überhaupt sein, also was, das weiß ich jetzt einfach noch nicht, was mit der ist. Mhm. Und da finde ich es halt, denke ich, ganz gut, wenn man sich für was entscheidet, was vielleicht ein bisschen sportlicher ist, was so auch sonst zu den Dingen passt, die man anzieht. Also vielleicht ist das was Schlechtes, vielleicht auch was ganz Buntes. Ja, aber vielleicht noch nicht so. Wenn man noch keine Lust hat auf irgendwie Spitzen BH, dann muss das so auch noch nicht sein. Also wenn man Lust Klar. drauf hat, ist es okay. Aber das muss ist halt kein Zwang so. Ja, um, mittlerweile
1: gibt es halt so viel Auswahl, dass man das überhaupt so sagen ja, kann. Ne? Ja, ich glaube, das hat das auch ist damit das zu Tolle. tun. Ja, <lacht> genau. Als, äh, wie gesagt, als ich jung war, da gab es einfach nicht so viel Auswahl. Für mich war wichtig, dass es äh, farblich mir gefällt. Hm, ja, das, ähm, das fand ich auch wichtig. Und die Form der Brust hm. angezogen gut hm. aussieht. Das war mir wichtig. Ja. Das waren so die beiden entscheidenden für mich äh, wichtigen Merkmale. Und danach bin ich eigentlich gegangen. Hm. Und alles andere, Passform zum Beispiel, hatte ich ja auch gar keine Ahnung von. Natürlich hm. nicht, woher auch das war dann eben nachrangig. Ja. Wenn ich jetzt in ein Geschäft gehen würde und äh, dann würde ich gut beraten werden und dann hätte ich eine bestimmte Größe und in der Größe gäbe es dann noch fünf, sechs, zehn verschiedene BHs, hm. dann würde ich wahrscheinlich überhaupt erstmal auf die Idee kommen, ach so, okay, es gibt verschiedene Formen, es gibt verschiedene Farben, es, hm. also es gibt eine riesen Auswahl, das heißt, dann komme ich überhaupt erstmal in diese dass ich das äh, mir überlegen kann, was ist mir am wichtigsten. Ja. Ne, mag ich überhaupt Spitze? Mag ich lieber einen Schalen-BH? Mhm. Mag ich lieber was Glattes? Oder mag ich was uni oder was ja. Gemustertes? Das hat sich damals ja. nicht so viel gestellt, die Frage.
0: Ja, also vom Angebot her für mich auch nicht. Aber ähm, es war halt einfach so ein, so ein Gefühl. Also ich wusste einfach, das will ich jetzt noch nicht. Also das mhm. ist für mich noch nicht dran. Ich will irgendwie, was, was so ein bisschen höher geht, was mir auch guten Halt gibt, wo ähm, ich eben auch weiß, das verursacht mir keine Schmerzen, jetzt irgendwie beim ja. Laufen oder ja, ab einer gewissen Größe kann das ja auch, kann das ja einfach auch wehtun oder mhm. wenn das Brustgewebe sehr dicht ist, auch in den kleineren Größen. Ja, das, das ähm, Also ich denke, so Sport-BH ist auf jeden Fall auch
1: sowieso ein Thema, ja, ja ist auch nochmal ein ist extra ist so, Thema vielleicht weil ja. da, da kennst du dich natürlich auch nochmal viel besser aus ja. ich äh, habe für ja keine Sport BHs und äh, muss jetzt auch mal ehrlich gestehen ich habe noch nie eingetragen getragen <lacht> äh, ja krass ne äh, ja. würde ich jetzt anfangen zu joggen würde ich definitiv mehr einkaufen oder hm. Zumba oder also yeah. alles wo meine Brust viel in Bewegung kommt Reiten etc. Also die meisten Sportarten. Da ja. ich aber eine faule Socke bin, wie du weißt, und äh, gerade <lacht> mal Yoga mache, fürs Yoga habe ich nicht das Gefühl, dass ich ein extra nee. BH brauche. Nee. Ähm, aber auch beim ja. Schulsport hast du auch keinen Sport-BH getragen? das war damals, ganz ehrlich, ich bin mir gar nicht sicher, ob es 1977, lass mich kurz überlegen, 1977, ob es da schon Sport-BHs gab. Ich mhm. weiß es nicht. Also mir ist es nie irgendwo begegnet oder angeboten worden. Das recherchieren wir mal. Ja, interessante Frage. Gab <lacht> ja. es da schon echte Sport-BHs? Ja. Und wenn, wie sahen sie aus? Oh ja. <lacht> Wahrscheinlich hätte ich sie schon vom Aussehen her Also ich mhm. glaube, ich war schon ganz weit vorne, dass ich überhaupt einen BH getragen habe. Mhm. Und nicht ja. ohne BH Sport gemacht habe. Das war ja. in den 70ern ja auch noch weiterverbreitet. Mm. Und eine Zeit lang war ich auch absoluter Fan von Keine BHs tragen übrigens. Mm. Das war sozusagen ein politischer Ausdruck. Mm. Und von daher bin ich froh, dass ich meine BH-freie Phase überwunden habe. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich erinnere mich noch an einen BH, den ich ganz toll fand. Der war so blau mit gelben Margariten drauf in der Mitte war auch nicht so ein, so ein Schleifchen. Schleifchen fand ich damals ganz blöd, mhm. sondern auch so, ein, so eine gestickte und das. Ja, was Besonderes. Oh, mhm. voll toll. Ja, ich würde sagen, das oh. war unsere Episode zum ersten BH. Ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann.